0: اهلا بكل اصدقاء مستر كايرو الليله تجارب رعب حقيقيه حصلت لناس من كل مكان في العالم وكل احداثها مع ظواهر مش طبيعيه. انا طبعا مش بحسد اصحابها ابدا على اللحظات اللي عاشوها لانها اكيد كانت لحظات عصيبه ومرهقه للاعصاب. انتم عارفين ان الخوف ممكن يوصل البني ادم انه يتحول لبراده حديد او نشاره خشب. فعلا الخوف بيخلي الإنسان هش وضعيف مضطرب وقلقان ودي هي أبسط مشاعر ممكن أوصف بيها إحساس اللي مروا بتجارب الليلة بصوا أنا مش هضيع وقت وهبدأ أحكي على طول بالتجربة المخيفة دي ويالله بينا التجربة دي أنا هحكيها لأول مرة، واللي عشتها هي أعز صحابي على الإطلاق، واللي أنا كنت بعتبرها توأم روحي. أنا ليلى، وصديقة عمري فرح، والتجربة دي حصلت لنا احنا الاتنين من حوالي أربع شهور. التجربة حزينة، بس حابة أشارككم بيها يمكن ألاقي عندكم تفسير. أنا بطبيعتي اجتماعية جدا. عندي دايرة كبيرة من الاصحاب، لكن الوحيدة اللي كنت بلجأ لها لما اكون حاسة اني محتاجة اتكلم، وحتى كمان لما كانت تحصل اي مشكلة بيني وبين اهلي، كانت هي الوحيدة اللي بجري عليها واروح لها واقعد عندها بالايام واحكي لها، لانها هي وهي بس كانت مخلصة جدا وبتعرف تسمعني كويس، ومش بس كده، دي كمان كانت بتفهمني. احنا كنا أكتر من الإخوات في يوم من الأيام حصلت مشكلة كبيرة قوي بيني وبين أهلي أنا وبعدها وزي العادة كلمتها وسألتها إذا كان في إمكانية أني أروح أبيت معها كم يوم هي طبعا وافقت على طول بعدها أنا خدت في بعضي ورحت على بيتها لما وصلت هناك لقيتها مستنياني بابتسامة كبيرة وأخدتني في حضنها وأنا بشكل تلقائي اترميت في حضنها وبدأت اعيط طبعا بدأت تسألني عن سبب المشكلة أنا حكيت لها على مشاكلي مع أهلي اللي ما بتنتهيش للأسف، وهي كانت بتطبطب عليا وهي بتسمعني، وبعدين قالت لي تعالي تعالي معايا المطبخ نعمل حاجة نشربها، إحنا وبعد ساعات طويلة من الدردشة والكلام دخلنا ننام، فرح كانت جهزت لي أوضة نوم وطفيت أنا النور ودخلت السرير بحاول أنام. لكن الوقت كان بيمر ببطء شديد وانا قاعده بتقلب على السرير ومش عارفه انام خالص طبعا كل تفكيري كان في اهلي ومشاكلي معاهم لكن فجاه سمعت صوت فرح بتصرخ بقوله صوتها الصريخ كان عالي واللي كان مخليه صعب جدا ان الدنيا كانت كحل بسبب سواد الليل والانوار كلها كانت مطفيه وكمان حالة السكوت والصمت اللي كان بيقطعها صوت الصريخ، ومش بس كده، أنا مع الصريخ كنت عارفة أميز جملة بترددها فرح كل شوية، كانت بتقول: مش أنا، مش أنا، مش أنا! أنا نطيت من على السرير وجريت بأقصى سرعة على أوضتها، وهناك مديت إيديا ونورت النور، وقتها أنا شفت أغرب مشهد كان ممكن أشوفه في حياتي كلها، فرح كانت على ارض الاوضه جنب السرير، لكنها كانت طابقه بايديها الاتنين على رقبتها، وبتخنق نفسها بعنف شديد، وفي نفس الوقت كانت عماله تتقلب على الارض وكانها بتصارع قوه خفيه مش مرئيه، وكانت بتردد الجمله اللي كنت سمعتها وانا في اوضتي: دي مش انا، دي مش انا، دي مش انا. انا جريت عليها وحاولت اشد ايديها بعيده عن رقبتها، لكن ما كانش في اي فايده. في الاخر اضطريت ان انا اضربها على وشها بالقلم لحد ما اديها ثابت رقبتها وبدأت تفوق وتصحى من الحالة المرعبة اللي كانت فيها هي رجعت لورا بسرعة وهي مخدودة كانت عينيها فيها فزع رهيب وكأنها شافت ابليس نفسه واقف قدامها انا ما استنتش انها تهدى او تستوعب الوضع وعلى طول انا سألتها في ايه مالك ايه اللي كنت بتعمليه ده ايه اللي جرالك يا فرح فرح ان هي كانت بتتحرك يمين وشمال كانها بتدور على حاجه ولاحظت ان ايديها بترتعش بشكل غريب وبصوت مهزوز نطقت جمله واحده قالت هو رجع تاني انا طبعا ما فهمتش حاجه الموضوع كده كان بقى معقد جدا بالنسبه لي انا ما كنتش فاهمه هو مين ده اللي رجع تاني كنت لسه هسألها بس الرعشة اللي كانت في ايديها كانت زايده قوي ونظرات الفزع اللي في عينيها خلتني أسيبني من الاسئلة خالص واركز معاها انا مديت ايديا وساعدتها انها تقف على رجليها اللي كانت شايلها بالعافية لانها كانت بترتعش بعدها انا اخدتها على سريرها وغطيتها ورحت ممددة جنبها كنت بطبطب عليها وعد علينا على الوضع ده حوالي نص ساعة كنت بهديها وبفكرها بذكريات صداقتنا والاوقات واللحظات الحلوه اللي صنعناها سوا. ما فيش بعدها بشويه كانت بدات تسترجع مشاعرها الطبيعيه. يعني بدات ترجع لنفسها من تاني. انا من غير ما سألها. لقيتها هي من نفسها بدات تحكي لي على شيء مرعب جدا صدمتني بيه. هي قالت لي ان فتره في الصيف من كام سنه فرح وواحدة تانية من صاحبتها قرروا يطلعوا رحلة خلوية كانوا هيعسكروا فيها جنب بحيرة كبيرة في محافظة بعيدة عن هنا لكن البحيرة دي سمعتها كانت سيئة يعني هي تقصد ان كان في حكاوي مرعبة كتير بتتحكى عن البحيرة دي ومن الحكايات دي ان في راجل غرق في البحيرة دي ومن وقت ما غرق وهو عايش جواها الحكاية في تفاصيلها بتقول ان الراجل ده في الاساس اتقتل بشكل عنيف جدا بعد ما تم تعذيبه لفترة طويلة وبعدين اترمت جثته في قلب البحيرة بعد ما اتربط بحجر كبير حسب احداث القصة والاسطورة اللي ارتبطت بالبحيرة دي ان الراجل ده بيظهر في فترة الليل وبيشد رجلين أي حد بيعوم في البحيرة في فترة الليل وبيشدوا لقاع البحيرة وبيغرقوا طبعا فرح وحسب كلامها بتقول إن هي وصاحبتها صوفي راحوا للبحيرة ونصبوا الخيمة بتاعتهم جنبها الوقت كان وقت مغربية والشمس كانت خلاص بتختفي قاموا ولعوا نار قدام البحيرة وقعدوا يتكلموا ويتسامروا الجو كان حر جدا وملزق بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة هنا قررت فرح انها تنزل المية علشان تتخلص من حرارة الجو وفعلا هي غيرت هدومها ونزلت المية وبدأت تستمتع بالاجواء الممتعة اللي حواليها والهدوء اللي كان مسيطر على المكان المية كانت بردة ولطيفة خففت كتير من اجواء الحر اللي كانت خنقاها لكن فجأة حاجة شدت رجليها لتحت بعنف شديد وسحبتها لتحت المية كل اللي قدرت تعمله إنها قعدت تصرخ وقالت الحقيني هي ما لحقتش تكمل الجملة لأنها كانت انسحبت لتحت المية بالكامل كانت بتحاول تقاوم الشيء اللي بيسحبها لتحت بترفص برجليها بتحاول تخلص منه لكنه كان ماسك في رجلها بعنف شديد في النهاية قررت تفتح عينيها وتشوف ايه الشيء ده اللي بيشدها ودي كانت اصعب لحظة مرت عليها في حياتها كلها لانها بمجرد ما فتحت عينيها لقت قدامها ابشع وش ممكن حد يتصوره كان وش راجل لكنه كان مشوه بشكل مريع وكان بيصرخ في وشها هي قدرت تميز جملة واحدة كان بيقولها وهي جملة انت اللي قتلتيني فرح بتقول انها في اللحظة دي تحديدا ما قدرتش تتحمل اللي شافته وعشته وانها اغمى عليها تماما فرح بتقول انها ما حسّتش بنفسها الا وهي على البر بعد كده اللي حصل إن قام واحد من الشباب اللي كانوا معسكرين في نفس المكان جنب البحيرة بعد ما سمعها وهي بتقول الحقيني وغطست هنا هو نط بسرعة في البحيرة وراح خرجها من هناك وأنقذها طبعا فرح لما فائت حكت للكل على اللي هي مرت بيه وشافته لكنه للأسف اللي حصل إن محدش منهم صدقها كلهم قالوا لها إنها شرقت في المية وان اللي شافته ده هو عبارة عن هلوسة نتيجة احساسها بالغرق في مية البحيرة فرح شرحت لي انه بعد التجربة المخيفة دي بدأت تعيش لحظات ملهاش تفسير ابدا واللحظات دي دايما بتحصل في فترة الليل وفيها بيظهر نفس الكيان اللي شافته في قاع البحيرة ودلوقتي بقت بتشوفه في أوضة نومها في فترة الليل، وإن اللي حصل لها الليلة دي كان عبارة عن الزيارة الليلية اللي بيقوم بيها الكيان ده ليها، واللي فيها بتتعرض لحاجات صعبة ملهاش أي تفسير خالص. وده كان هو السبب إنها رحبت بيا وبوجودي معاها، لأنها بقت بتخاف جدًا من فترة الليل، وإنها بتفضل تكون معاها صحبة. أنا طمنتها اني هاعود معاها كام يوم لحد ما تهدى خالص وبالفعل انا كلمت اهلي وتصالحت معاهم وبعد كام يوم لما حسيت ان فرح محتاجه اني امد فتره اعادي معاها قلت لها اني هرجع بيتي اجيب لبس وبيجامه واستاذن اهلي اني اقعد معاها فتره اطول وبالفعل انا سبتها بالنهار ورحت على بيت اسرتي وقضيت اليوم معاهم في اخر اليوم انا جهزت شنطتي وحاجتي استعدادا للمرواح لفرح لكن وقبل ما انزل لقيت ماما جايه بتكلمني وبتطلب مني اني اقعد مع اخويا الصغير واخلي بالي منه لحد ما هي وبابا يروحوا السينما طبعا انا كنت مستعجله لكني افتكرت وعدي لفرح باني اصلح اموري مع اهلي فقلت لماما ماشي انا هقعد مع سالم على ما يرجعوا من فسحتهم وبعدين ابانزل بقى اروح لفرح أنا بعدها كلمت فرح وبلغتها إني هتأخر ساعتين تقريباً، هي قالت لي إنها هتستناني، لكن الساعتين عدوا وأهلي ما رجعوش من بره، أنا كنت بدأت أتململ في مكاني وأفكر هم راحوا فين وإيه اللي أخرهم، بعدها مرت كمان ساعة وبرده ما كانش في أي أثر ليهم. أنا آخر ما زهقت رحت جبت كتاب وقعدت أقرأ فيه واللي حصل إن بعد حوالي نص ساعة تقريبا رحنا في النوم أنا وسالم. الحاجة الوحيدة اللي خلتني أنتبه وأصحى من النوم إن في حد كان بيفتح باب البيت بالمفاتيح. أنا لما فتحت عينيا لاحظت إن شعاع الشمس كان داخل من شباك الأوضة. أنا بصيت بسرعة ناحية الباب بتاع البيت لقيت والدي ووالدتي واقفين هناك. أنا قمت جريت عليهم وسألتهم إيه اللي أخرهم بالشكل ده؟ هما قالوا لي إنهم قابلوا ناس معارفهم وإنهم عزموهم يروحوا يكملوا السهرة معهم طبعًا أنا اتضايقت جدًا من التصرف ده، وقلت لهم إني مش متقبلة اللي هم عملوه، وجريت على التليفون والدموع في عينيا. اتصلت بفرح، لكن التليفون فضل يضرب ويضرب، وهي ما كانتش بترد. أنا بسرعة ومن غير تفكير نزلت جارية على بيتها، ولما وصلت لقيت باب شقتها مفتوح على الآخر. كان في ناس كتير واضح من لبسهم انهم من الشرطه ومن جهات رسميه تانيه قبل ما احاول ادخل لقيت اتنين شايلين جثمان وكان متغطي باملايه بيضه طبعا انا فهمت الوضع حاولت اجري عليها لكن لقيت ايدين بتشدني لما بصيت اكتشفت انه ضابط شرطه هو اللي بيمسكني طبعا انا وقعت في مكاني وحصل انهيار كامل ما كنتش مصدقه اللي حصل الزبط اخذني في اوضه وقعد يسمع مني انا كنت بحكي له على كل اللي حصل الفتره اللي فاتت واللي سمعته من فرح طبعا انا فهمت منهم انهم وصلهم بلاغ من الجيران ان في صوت صريخ عالي واصوات تكسير في الشقه وان دوريه الشرطه لما جت تحقق في البلاغ اكتشفوا ان فرح ماتت مشنوقه بعدها اخذوني في عربيه الشرطه علشان يرفعوا بصماتي وبعدين طلبوا مني روح لما روحت قفلت على نفس الاوضه ومددت على سرير وقعدت اعيط بحرقه عياط كان فيه وجع السنين وطبعا انا من كتر التعب كنت رحت في النوم في الحلم انا شفت فرح كانت واقفه قدامي على مكان زي ما يكون غابه او حاجه شبه كده ولقيتني وانا بقول لها انا اسفه بجد اسفه اني معرفتش انقذك يا صديقه العمر كله هي بصت وعلى وشها اجمل ابتسامه كان ممكن اتخيلها وبعدين قالت لي انها مش زعلانه مني وانها مرتاحه جدا في المكان اللي هي موجوده فيه دلوقتي وبعدين حضنتني حضن كان كله مشاعر ود ومحبه كبيره قوي وبعدها اختفت بعد الليله دي بثلاث ايام انا رحت احضر الجنازه بتاعتها وهناك وجنب القبر بتاعها وانا بحط الورد، أنا لاحظت حاجة مش فاهمها أبدا لحد النهارده. كان في زي مية جنب القبر، أنا تخيلت إنها نتيجة الحفر والدفن والكلام ده، لكن اللي حصل إن كل ما كنت أروح علشان أزورها لأني كنت حاسة بتأنيب ضمير رهيب تجاهها، كنت بلاقي المية دي موجودة، مية غريبة، لونها غريب. وفيها زي ما يكون حاجات بتتحرك أنا آخر مرة كنت هناك مديت ايديا ولمستها علشان أتأكد إنها موجودة وإن ده مش خيالي وكانت فعلا موجودة بس من وقتها وأنا بحلم بكوابيس كلها بتدور في البحيرة إياها اللي حكتلي عليها فرح ودايما بسمع أصوات غريبة بالليل كأن حد بينادي على اسمي بس بصوت فيه فحيح غريب انا مش فاهمه هل ده له علاقة بالمية اللي كانت عند قبر فرح والمشكلة اني بقيت بخاف من الليل جدا بقيت بخاف اكون لوحدي ودايما عايزة حد يكون معايا خصوصا في فترة الليل اللي كنت بحس فيها بحاجات مش مفهومة بترعبني جدا هو أنا اتجننت؟ ولا إيه اللي حصل لي؟ حد يقدر يفيدني؟ تجربة مرعبة بكل المقاييس، حقيقي آه ليلى قصتك صعبة، أنا طبعا وكالعادة وزي ما أنتوا عارفين بغير أسماء أبطال القصة الحقيقية لأن دي قصص من أماكن كتير في العالم وبديها آه أسماء أصدقائي من أصدقاء مستر كايرو اللي بيكونوا موجودين أو بيكتبوا لي في التعليقات فالأسماء دي طبعا أسماء أصدقاء مستر كايرو صاحبة القصة الحقيقية قلبي معها فعلا تجربة مش سهلة أبدا تعالوا نسمع دلوقتي تجربة تانية وبرضو تجارب النهاردة اللي الرابط أو العامل المشترك ما بينهم إن أبطالهم بيكرهوا يقضوا الليل لوحدهم تعالوا نتعرف على سبب رعب صاحبه التجربه دي من الليل. انا عمري 25 سنه وبقالي فتره عايشه لوحدي بعيد عن اهلي. اللي حصل ان والدي ووالدتي انفصلوا من سنين وبعدين والدتي اتجوزت راجل تاني وبالتالي اضطرينا ننقل لبلد تانيه وسبنا شقتنا. شقتنا دي فضلت مقفوله حوالي ست سنين ما حدش بيدخلها. ست سنين مقفوله بالكامل. لكن لما دخلت الجامعة اضطريت أرجع لشقتنا دي اللي كانت مقفولة وما حدش بيدخلها خالص من سنين وده لان الجامعة موجودة في نفس البلد اللي فيها الشقة في الاول كنت بروح اقضي يعني بقيت اليوم هناك بعد الجامعة في الشقة واروح بعد كده بالليل وبعدين في الاخر اتفقت مع اهلي اني هعيش فيها بشكل كامل علشان اوفر على نفسي السفر بشكل يومي بصراحة اول يوم قضيته في الشقة كان غريب ما كنتش عارفة ليله اي تفسير هو مجرد احساس اني مش لوحدي كمان بالليل كنت بتعذب قوي علشان اعرف انام الليل كله كنت بتقلب وبقوم واقعد وارجع أحاول، لكن ما كانش فيه اي فايدة خالص الوضع ده استمر حوالي 3 ايام متواصلة انا كنت وصلت المرحلة صعبة من قلة النوم تقريبا يعني زي ما بيوصفوها حالة من الانهيار العصبي، لكن رد فعلي كان غريب. اكتشفت اني كنت بقضي الليل برسم على جدران الصالة وأوضة النوم. الرسومات اللي كنت برسمها كانت عبارة عن ناس بأشكال مختلفة. تقريبا يعني وده التفسير اللي كنت بفسره لنفسي اني كنت بعمل كده علشان ما حسش بالوحدة. يعني يبقى في حد معايا واتكلم معاه. لكن التفسير ده طبعا ما كانش مقنع لاختي اللي جت تزورني لانها قلقت عليا جدا بعد ما كلمتها وانا بعيط وبطلب منها تلحقني لاني حاسه اني بضيع لسبب مش مفهوم. لما اختي وصلت دخلت الشقه لقت الجدران بتاعت الشقه كلها عليها رسومات لوشوش ناس كانت مطموسه ومش واضحه هم مين؟ أنا كنت قاعدة في ركنة في أوضة النوم وهرية نفسي عياط. أختي قعدت تهدي فيا وقضت اليوم كله معايا بتتكلم وبتفكرني بكل اللحظات الحلوة اللي عشناها في طفولتنا مع بعض. وبصراحة هي كانت شطرة جدا في إنها عرفت تحتويني تماما وبعدين أخدتني وخرجنا ورحنا محل بيبيع حيوانات أليفة. هناك اشترت لي كلب علشان يكون ونس وحمايه ليا. بعد الموقف ده بفتره طويله كانت حياتي استقرت تماما، يعني عدت السنه واللي بعدها، وتخرجت من الجامعه واشتغلت في نفس البلد اللي فيه الشقه بتاعتنا. بالرغم من ان شقتنا دي كان فيها اوضتين الا اني ما كنتش بستعمل غير اوضه واحده منهم، اما الاوضه التانية فكانت دايما مهجوره. ما بستعملهاش غير علشان اخزن فيها اي كراكيب او الحاجات اللي مش بستعملها. من فترة حصلت لي حاجات غريبة جدا كانت بدأت تحصل مرة تانية انا بطبيعتي كنت ما بنامش فترة الليل لأن شغلي معظمه بيكون في فترة الليل. وفي ليلة انا كنت سهرانة على الكمبيوتر بتفرج على فيلم على شبكة نتفليكس. عمال اكل فشار ومندمجة تماما في احداث الفيلم. حتى الكلب بتاعي كان قاعد جنبي لما فجاه سمعت صوت حاجه بتقع في المطبخ وعملت صوت عالي جدا خلاني نطيت في مكاني من الخضه الكلب نفسه ساب مكانه وطلع جري على باب الاوضه ووقف وقعد ينبح نباح رهيب الباب كان مقفول لاني دايما بقفل كل الابواب بتاع الاوضه علشان الكلب ما يخربش ويبهدل الدنيا أنا مديت ايديا ببطء جديد وفتحت الباب وبصيت ما كانش فيه أي حاجة أنا طلعت ومشيت في الطرقة والكلب معايا بيزمجر زمجر زمجرة كانت بتطلع زبزبات عالية جدا كانت مخيفة زودت من أجواء الرهبة والخوف اللي كانت اجتحتني تماما الغريبة أن الكلب وعلى غير العادة بدأ يرجع لورا يعني هو في العادة كان بيكون سابقني وقبل مني لأي مكان بروحه، لكن دلوقتي لقيته بيطلع أصوات كأنه خايف، وبدأ يرجع وسبني لوحدي أكمل طريقي في الطرقة في اتجاه المطبخ، ولما وصلت هناك نورت النور ودخلت. عينيا كانت بتدور في كل الزوايا وكل الأرفف عن أي حاجة ممكن تكون اتحركت من مكانها واحد لكني ملقتش أي حاجة أنا بصيت على رصة الحلل اللي كانت جنب الشباك لكنها كانت على وضعها مفيش أي تغيير خالص الحاجة الوحيدة اللي كانت مش منطقية هي شباك المطبخ اللي لقيته مفتوح أما سبب استغرابي كان إني مستحيل كنت هفتح الشباك ده أو أنساه مفتوح والسبب إن الجو كان برد جداً وفكرة إن حد يكون فتحه من بره برضه كانت فكرة مستحيلة ومش منطقية لسبب بسيط إحنا حاطين عواميد حديد من بره وكمان متغطية بسلك شائك فازاي يعني أي حد يقدر يعدي ويفتح الشباك إلا إذا كان مش بشر هنا الفكرة نورت في دماغي عفريت الموضوع ما أخدش أكتر من ثلاث ثواني بالظبط علشان اصرف الفكره العبيطه دي من دماغي وابتسم وانا بقفل الشباك. رجعت بعدها على اوضه الليفينج بس المره دي انا سبت الباب اللي واصل بين الاوضه والطرقه مفتوح. رجعت لقعدتي وشغلت الفيلم واندمجت فيه وتقريبا كنت بدات انسى اللي حصل كله. بعد حوالي اربعين دقيقه سمعت صوت غريب بس انا ما اديتهوش اي اهميه لاني افتكرته جزء من الموسيقى التصويرية والمؤثرات بتاعت الفيلم اللي كنت بتفرج عليه بعدها انا قلت لنفسي خلاص هوم اعمل لنفسي مشروبي المفضل ارفى باللبن فوقفت الفيلم وقمت علشان اروح المطبخ وانا لسه بطلع من باب الأوضة. سمعت الصوت مرة تانية وتانا كنت اتأكد اني كنت سمع الصوت من الجدران بتاعت الطرقة. وهنا انا اتصدمت وحسيت ببرد شديد جدا بيجري في عروقي بدات ارتعش بصيت جنبي على الكلب لقيته هو كمان خايف فاتأكدت ان هو كمان سامع اللي انا سمعاه الصوت كان عامل زي ما يكون صوت طفل صغير لسه مش عارف ينطق الجمل بشكل سليم انا وبالرغم من حاله الخوف اللي كنت عايشاها الا اني اتحركت في الطرقه بهدوء شديد قوي كنت بحاول اسمع واركز في الكلام بحاول افهم معناه لكني لما ركزت قوي مع الكلام اكتشفت ان الصوت ده مش طالع من الجدران بتاع الطرقه الصوت ده كان طالع من الاوضه المقفوله اللي انا كنت عاملاها اوضه للكراكيب هنا انا وقفت وما كملتش ماشي في الممر طبعا انا كنت واقفه زي التمثال لاني كنت وصلت المرحله من الذعر عمري ما عشت زيها قبل كده في حياتي كلها. الخوف كان عمال يجتاح جسمي عامل زي امواج البحر. كل لحظه موجه بتضرب واللي بعدها بتكمل الاولانيه معرفتش تحققه. خوف ورعب صافي 100% انا من كتر الخوف كنت بغرز ضوافري في لحم دراعي وانا عمال افكر في اي تفسير منطقي للي بيحصل ده. واللي انا سمعاه بنفسي انا ما حسيتش الا لما حسيت بحاجه بتجري على دراعي اتريه دم من مكان ما ضوافري غاصت وجرحتني الحل الوحيد اللي قدرت افكر فيه اني ادخل قطي وشغل الفيلم على الايباد واقفل باب الاوضه دي بالمفتاح وانام للصبح وبالفعل انا عملت كده ولما صحيت عرفت ان خطتي نجحت لاني لما قومت الصبح كل شيء كان طبيعي وفي مكانه ما كانش فيه اي اصوات خالص اليوم عد علي بشكل طبيعي جدا كنت خلاص حسيت اني فوقت من الكابوس ده وتحررت منه لكن بالليل وتحديدا الساعة اثنين بعد نص الليل الموضوع اتكرر تاني لكن بشكل مختلف وغريب انا كنت قاعدة وشفت بجنب عيني ظلال على الجدران كانوا في كل حته كان حجمهم صغير بس كانوا كتير قوي وكانوا لونهم اسود بالكامل وموجودين في كل زاويه انا حاولت اخطف نظره سريعه علشان اتاكد انهم فعلا موجودين وان انا مش بيتخيل اللي انا شايفاه انا من كنتر الفزع ما حسيتش بنفسي وانا بسحب رجلي بسرعه من تحت الترابيزه وبنط وبقعد فوق الكرسي بالكامل. اللحظه اللي استوعبت فيها كل اللي بيحصل ده كانت اللحظه اللي شفت فيها رجلي بتورم والكيانات دي كانت بتجري في كل حته حواليا، كانوا بيستخبوا ورا الكنبه والكراسي وورا الدواليب. انا بصيت على الكلب بتاعي لقيته في اضعف حالاته تماما، ده كان تقريبا بيرتعش اكتر مني وكان عمال يبص عليهم زيي تماما. بسرعة مديت إيدي ورفعته وأخدته في حضني وقعدت طبطب عليه بهديه مع إن أنا اللي كنت محتاجة حد يطبطب علي ويطمني من الهلع اللي أنا كنت عايشاه. وعدت الليلة زي اللي قبلها والصبح كنت بقول لنفسي إني لازم أبطل فرجة على أفلام الرعب وسماع قصص مخيفة لأن واضح تماما إن لها تأثير سلبي جدا علي اليوم ده انا عملت غلطات كتير اوي في الشغل لاني كنت مش مركزه من قله النوم دماغي كانت مشغوله باللي عشته يومين ورا بعض وتاني وكالعاده كنت خلاص مرحله الليل بتمثل لي فيلم رعب وكابوس مخيف ومع ذلك انا تماسكت وقررت ما اكلمش حد من اهلي واكمل المشوار ده لوحدي وبالليل وانا بمارس هوايتي الليليه على الكمبيوتر بس بدل ما اتفرج على فيلم قررت أقضي السهرة بكلم حد من اصحابي على فيسبوك وتاني الساعة اتنين الصبح تماما سمعت الصوت اياه صوت الطفل بيتكرر تاني بس المرة دي كان اعلى بكتير من المرات اللي فاتت كان معاه حاجة زي صوت شخشخ عليها قوي كان عامل زي ما يكون السياخ حديد حد بيسحبها على جدار الكلب قعد يعمل أصوات كأنه بيعيط من كتر الخوف أنا جريت على اوضه النوم ودفنت راسي تحت المخدة كنت يعني بقلد النعامة اللي بتتخيل أنها لما تغطي راسها الخطر هيبعد عنها عدت علي أطول عشر دقايق عشتها في عمري كله بعدها أنا شلت المخدة وبدأت أركز مع الصوت كان اختفى تماما أنا قمت بمنتهى الهدوء وبدأت أركز لكن ما كانش فيه أصوات خالص. أنا رجعت للكمبيوتر كنت بفكر وبقول لنفسي هو إيه اللي ممكن يكون اتسبب في الأصوات دي؟ الصوت كان غريب ومش مفهوم. أنا قعدت أفكر إيه الحاجات اللي في الأوضة المقفولة اللي ممكن تطلع أصوات بالشكل ده؟ يعني الأوضة كان فيها سجاد جديد ملفوف. كمان كان فيها شنط قديمة من بتوعنا. وكان في عجلة قديمة كانت بتاعتي وأنا صغيرة. يعني حاجات كتير وبعدين افتكرت ان كمان كان فيها سرير صغير من بتوع البيبيهات كانوا سكان الشقة زمان قبل ما احنا نسكن فيها سايبينه وماما وقتها قالت تخليه علشان واحدة مننا تستعمله لما تتجوز لان شكله كان قايم قوي وكمان كان قديم قوي وكأنه أثري وتاني عدت الليلة زي باقي الليالي اللي قبلها وقمت روحت الشغل لما رجعت من الشغل للبيت وهكذا يعني بعد الشغل أنا رحت فتحت التلاجة وسحبت إزازة عصير وأنا عمال أفكر هستنى الليلة دي تبدأ وأعدي منها إزاي وبالفعل بدأت الساعات تعدي وأنا مرعوبة من مجرد التفكير في اللي ممكن يحصل لكن والغريب إن لحد الساعة أربعة الصبح ما كانش فيه أي مشاكل الدنيا كانت هادية خالص هو طبعا ده غالبا حصل لاني كنت لابسه الهيدفون وبسمع مزيكا ومعليه الصوت على الاخر وبعدها وبنفس الطريقه انا اتفرجت على فيلم ولما خلص قمت علشان انام وتاني المره دي انا استغربت اني قدرت انام من غير اي مشاكل لكني بعد ما انسحبت في النوم اتفاجئت بصوت الكلب بيعيط بصوت غريب قوي انا انتبهت صحيت وقعدت اركز في اي صوت ممكن يكون طالع من الاوضه لكن ما كانش فيه اي حاجه خالص هدوء تام فجاه سمعته كان صوت زي ما يكون حد ماسك شوكه او مقص وبيجرها على الارض الصوت كان بيقرب والصوت بيعلى وبيعلى فجأة الصوت كان وصل قدام باب الأوضة اللي مرة واحدة قام مرزوع جامد جدا وبعدها بدأ يفتح بشويش وكان بيعمل صوت تزييق خلاني كنت بدوب من الرعب في مكاني أنا من كتر الرعب والذعر عظمي كان بيوجعني كنت حاسة إني بتشل بالكامل والاوضه اتملت بريحه غريبه زي ما تكون ريحه بودره التلك رهيبه ملت المكان ولقيتني بتسحب في النوم وما حسيتش بنفسي الا لما قمت تاني يوم ولما قمت كان في مفاجاه كبيره مستنياني مفاجاه رعبتني رعب السنين لقيت قدام باب الاوضه رسمه رهيبه مرسومة باحتراف كأن فنان نحتها على الأرض كانت معمولة بحاجة شبه الدقيق كان شكلها غريب قوي زي ما تكون لكيان شكله مرعب أخطر حاجة فيه كانت عينيه اللي كانت واسعة قوي وإديه اللي ضوافرها كانت عاملة زي السكاكين أنا طبعا شفت المنظر ده نزلت جاري من الشقة بالبيجامة وكلمت أهلي يجو ياخدوني من هنا. الموضوع ده فات عليه أكتر من سنة دلوقتي وإحنا حاولنا كتير نبيع الشقة دي وما فيش فايدة إحنا غلوبنا نجيب رجال دين يجربوا فيها لكن بدون أي فايدة أنا بحكي حكايتي دي بس علشان الناس اللي مش مصدقة إن في دنيا تانية موازية لدنيتنا واللي بيجوا منها لعالمنا دول أخطر بكتير من اللي ممكن نتخيله ادعوا لنا نعرف نخلص من الشقة دي، وأعرف أرجع أعيش زي الناس، مرة تانية زي ما قلتلكم تجارب مرعبة وبجد ما أتمناش لأي حد إنه يعيش قصص من النوع ده، التجارب دي عامل مشترك ما بينها هي فترة الليل، البنات دول بيترهبوا من حاجة اسمها ليل، أتمنى محدش فيكم يعيش اللي هم عاشوه. التجربة دي أنا كنت زعتها من فترة قريبة بس كان فيها مشكلة فنية في الصوت وعلشان كده وبناء على طلب الجمهور وكل أصدقاء مستر كايرو اللي اشتكوا أنه ما قدروش يسمعوا القصة الخاصة بالحجر اللي في صعيد مصر أنا بعيد اذاعتها الليلة بعد ما صلحت المشكلة هي على فكرة القصة أنا كنت زعتها في بدايات القناة وهي من ذكريات مستر كايرو يعني أقصد أنها من أول الأعمال اللي كنت زعتها زمان في بداية القناة وكانت نازلة بعنوان سر جن الحجر في قرية من قرى صعيد مصر تعالوا نسمع التجربة الحقيقية دي اللي ذي لنا صديقة من أصدقاء مستر كاير جدي عنده خمس فتاتين على أولهم طريق الزرع كان محوطها من كل مكان بالصعيد بيقولوا عليها على راس الغيط وكان على أول الأرض دي حجر قديم قوي أنا شفته وشفت الستات بتيجي تزور الحجر ده وأنا صغيرة يعني مش بس كلام جدي أنا أقصد أني شفته بعناية جدي بيقول لي أن الحجر ده موجود من قبل ما هو يتولد الحجر ده على فكرة مش كبير ولا حاجة يعني سهل يتشال من مكانه لكنه فضل في المكان ده سنين طويلة قوي المهم قال لي زمان لما كنت شاب صغير كنت أشوف الستات بيجوا من كل حتة تقريباً 3 مرات في الأسبوع وبيخطوا فوق الحجر ده التغطيه بتكون حوالي ثلاث خطوات والغريبة ان مفيش ست منهم ما حصلهاش حمل بعد ما عدت من فوق الحجر كلهم كانوا بيحملوا كانت كل واحدة منهم بتيجي وجايبة معاها اكل وملح وفلوس فكة مثلا جنيه او ربع او نص المهم تكون كلها فضة وكانوا بيسيبوها فوق الحجر الشيء الغريب انهم بعد ما بيمشوا كان اي حد معدي بياخد الفلوس ويمشي هو بيضحك على عبط الستات دي وانا كمان كنت زيهم والله يا بنتي كنت اكون في الارض جنب الاوضه اللي بنيها في وسط الارض واول ما اشوف واحده جت وحطت الفلوس كنت استنى تمشي واروح اخد الفلوس واضحك وامشي كانت فكه ما بتزيدش ابدا عن من اربعه لخمسه جنيه كنت باخدهم واديهم للعيال أنت نفسك طلتي منهم كتير وقتها قعدنا نضحك كلنا على الحكايه دي انا وجدي وخالي خالي كمان كان قاعد وبيضحك معانا جدي كمل حكايته وقال كنت بقول في نفسي دول هبل دول ولا ايه او رزق وما كنتش بحط في بالي ابدا الحجر واللي بيحصل عنده غالبا كنت بقول لنفسي يمكن صدفة وده اللي بيحصل وفضلت كل لما الستات تعدي وتسيب فلوس اخدها الستات كانوا بيجوا من كل حتة من القاهرة من المحافظات ده انا حتى فاكر مرة جت واحدة ست من السعودية ودي كان سطحة مسمع قوي لانها كانت غريبة وحكايتها كمان سمعت لان كان بقالها عشر سنين بتحاول تحمل وما حصلش حمل الا لما زارت الحجر وقتها الحجر ده خد شهرة رهيبة انا بعدها حصل لي موقف فهمت بعده ايه سر الحجر او على الاقل بيتهال اني فهمته في ليلة كنا في الصيف والجو كان حر رهيب فكنا بنشتغل في الارض بالليل ووالد الله يرحمه قال لي بقى على اللي شغالين في الارض وتأكد ان كلهم شغالين ومحدش بيريح وتخليك معاهم وتبقى تروح لما يخلصوا فقلت له ماشي وأخدت معايا كتاب وقلت فرصة ذاكر وأنا هناك لإني وقتها كنت لسه في الكلية ما خلصتش ومع ذلك كنت متجوز ومخلف أمك وخالتك اللي توفت وبالفعل وصلت هناك ولفيت عليهم وتأكدت ان كله تمام وبعدين رحت عند الحجر وقعدت هناك وبدأت اذاكر فجأة حد ضربني بحجر كأنه من نار مش حجر عادي الخبطة وجعتني قوي. بصيت حواليا ما لقيتش أي حد خالص النور كان منور ما فيش لأن الأمر كان بدر بس الدنيا كانت سكون تام ما فيش غير صوت حشرات الليل ببص جنب مني لقيت جنيه واقع على الأرض جنب الحجر مسكته وحطيته في جيبي وانا ببص قدامي كان في زي كوم تراب عليها ولقيت واحده ست حامل قاعده عليها انا اتخضيت وترعبت قلت هو انا بتخيل ولا دي ست حقيقي ولا دي عفريت كنت عايز اصرخ واستنجد بالشغالين قريب من المنطقه بس ما كنتش قادر اطلع صوتي الست قعدت فتره طويله بصالي وما بتتحركش بطنها كانت قدامها كأنها في الشهر التاسع. أنا سكوتي ما كانش من الخوف بس، لأ ده كان سكوت جبري وقهري بتأثير الست دي لحد ما اختفت من قدامي زي الدخان اتلاشت وما عادش لها أي أثر. وهنا صوتي طلع وقعدت أصرخ على اللي شغالين عشان يجوا يلحقوني. فجوم جري وحكيت لهم على اللي حصل. وعدت الليلة العصيبة عليا. وأنا في حالة ذهول وذعر، لما الصبح طلع والنهار شقشق، شق. بدور على الجني في جيبي، مالقيتهوش، كان اختفى، فص ملح وداب، كأني ملقتش حاجة أساسًا، وبعد الليلة دي بتلات أيام بالظبط، كنت بتمشى على الأرض ولما وصلت وسط الغيط، لقيت راجل قاعد عند الحجر، قعدت أمدح عليه أشوفه عايز إيه، ببص لقيت خبار شديد حوالين الراجل. واختفى بعدها. ما شفتهوش تاني. دارت الأيام وكبرت يا بنتي، وتقريبًا الحجر ده الناس شكت إنه من الآثار واتسرق. بس الغريبة إن الستات لسه بتيجي من كل مكان على مكان الحجر. وفي ستات لسه بيحصل حمل، حسب ما بسمع من حكاوي الناس. المهم، بعد حوالي خمستاشر سنة من الليلة اياها كنت رايح الغيط أطول على الناس اللي شغالة بتروي الأرض كان معايا أكل وشاي بعد ما مريت عليهم رحت قعدت بره الغيط تقريبا على بعد متر من الحجر وهناك شفت نفس الست الحامل نفسها بنفس هيئتها جايه على مكان الحجر وحامل زي ما هي وما تغيرش فيها أي حاجة المرة دي أنا ناديت عليها من مكاني وقلت لها: أنا ما آذتكيش في حاجة، ما تاذنيش راحت رمت عليا نفس الحجر السخن واختفت بعدها. أنا من كتر الرعب اللي عشته رحت الشيخ وحكيت له على اللي حصلي. لي قال لي كمل حياتك زي ما أنت. لو كانت عايزة تأذيك كانت أذتك أو أذت أي حد غيرك. ولو حصل وشفت الحاجة دي تاني بص بعيد وكأنك مش شايف حاجة. وربك هو الحارس ومن ساعتها ما شفتش الحاجة دي ولا نعرف الحجر فين اختفى بس الست دي شافها كذا حد مش انا بس اللي شفتها وده سمعته من ناس كتير لما حكيت لهم على اللي عشته وشفتوا انا تفسير انها ممكن تكون جنية من الجن الطيب اللي ملهوش في البشر انتهى كلام جدي هنا وانا فاكرة كويس وانا صغيرة كنا بنشوف الستات وهم بيخطوا فوق الحجر وهقولك على سر يا أستاذ حسام أنا مرات ابن عمي كانت ست كبيرة وكانت صعب تحمل فأمي أقنعت خالتي تروح معاها ولما راحت قالت أنا كنت بحس وأنا بخطي إن رجلي بتتقل قوي وخفت بس كملت وبعد شهر عرفت إني حامل بشكر غادة على القصة وأكيد القصة دي من القصص اللي بنسمع عنها عن جن الحقول أو جن الأرياف ودلوقتي وصلنا لفقرة التعليقات في فقرة التعليقات النهاردة حابب أبدأها بتوجيه التحية للصديق الرائع فهد الأحمد بشكرك يا فهد على متابعتك وعلى تعليقاتك الجميلة حيي بتسعد كل فرد في أسرة مستر كايرو بشكرك فهد الأحمد التعليق ده من الجزائر وبعاتته الصديقة الغالية نجوة فلار واللي بتقول والله مستر كايرو أنا لو ما سمعتش قصصك وصوتك بحس إن في حاجة نقصاني ولما بسمع القصص وبتعجبني أوي لأنك بتديها إحساس خاص ورونة خاص كأن القصص دي تخلقت ليك محدش يقدر يقدمها إلا بصوتك وبروحك انت نجوى من الجزائر بتمنى انك تقرا تعليق نجوى تحيه كبيره من قلبي ومن قلب كل فرد في اسره مستر كايرو ليكي ولكل الشعب الجزائري العظيم اللي بعتز بيه كتير جدا وانتوا عارفين مكانتكم في قلبي كبيره قد ايه بشكرك نجوى فلان التعليق ده من أم بيدو بتقول كل سنة وإنتم طيبين عيلة مستر كيرو الجميلة وكل سنة وإنت بخير وصحة وسعادة دايما يا أستاذ حسام يا رب العالمين دايما بتمنى لك الخير دايما وأبدا أحلى قصص من المبدع وحش الرعب فنان الصوت الرائع لكل قصة وحكاية معاه بتخلينا نسافر في أحداث القصص وكأنها داخل الحكاية ونقول إيه؟ يلا بينا تحياتي دائما وابدا لحضرتك مستر كايرو ام بيدو ايه الكلام الكبير ده ايه الكلام الجميل ده بشكرك كتير على تعليقك الرائع زيك بشكرك كتير وبتمنى لك كل الخير التعليق ده تعليق خاص جدا وبعتز بيه بشكل كبير لانه جاي من صديقة بعزها كتير الصديقة عندها القناة من قنوات الرعب اللي بحترمها كتير حقيقة عاملة مجهود جبار، مجهود رائع وبتمنى إن إحنا ندعمها ونشترك في قناتها ونستمتع بالمواد اللي بتقدمها. رعب نونا ريكاوي، ده هو اسم القناة، رعب نونا ريكاوي. بتقول: نفسي أقول لك شيء، أنا كنت أفتكر إن الرعب قصة بتخوف تتقال وخلاص، لكن بمجرد ما دخلت وحضرت وشفت آداب الرعب وقوانين الرعب والتقمص والتقديم، إتعلمت إن الرعب محتوى راقي يحترم وفعلا انا ابتديت اتغير واغير في المحتوى علشان يكون ارقى الحقيقه انا سعيده جدا بالتعاون معاك ودايما بتمنى لك النجاح والتقدم وربنا ان شاء الله هيكرمك يا رعب نونا ريكاوي انا سعيد جدا بتعليقك وبشكرك عليه كتير وبكل تاكيد كل الدعم ليكي يا نونا وبتمنى إن ربنا يوفقك وبتمنى إن كل أصدقاء القناة اللي بيسمعونا حالا كلهم هيشتركوا معاكي في قناتك ويستمتعوا بالمنتج والمحتوى الجميل اللي بتقدميه. نونا ريكاوي بشكرك كتير. التعليق ده من صديقتي الغالية من تونس علياء بوعافية بتقولي على حكايات شارع 101 تعليها بيقول أحداث تعبس الأنفاس. حسام روعه بجد لكن مش قادره استوعب ان كل الاحداث دي انت عشتها فعلا او بمعنى اخر انت ازاي اتحملت كل ده واكيد اللي جاي من الاحداث هيكون اكتر تشويق بتتضمنه الغاز مرعبه جدا عليا اسمحيلي اوضحلك حكايات شارع 101 واحد احداثه كلها مستوحاه من احداث حقيقيه انا عشت اغلبها والباقي عاشوا قرايبي واصحابي آه طبعا الخيال بيلعب دور في احداث المسلسل باعتبار أنه هو مسلسل يعني، لكن معظم الاحداث فعلا مستوحاه من حاجات حصلت حقيقي وعشتها. آه اللي حابب اقوله لك ان اللي فات كله حماده واللي جاي حماده تاني خالص على راي وليد جمال صديقي الغالي صاحب قصه الساحر. فعلا حكايات شارع 101 في اخر خمس حلقات هتدخلوا في الرولر كوستر زي ما بيقولوها في انجلترا، أو تركبوا مراجيح، <تصفيق> حقيقة هتبقى فيها مفاجآت كتيرة جدًا مش ممكن خيالكم هيتخيلها، واللحظات والإثارة والألغاز هتزيد بشكل رهيب. بوعدكم بجرعة ممتعة ما حصلتش قبل كده في أي عمل أكون أنا قدمته، حقيقي حكاية شراميه واحد قصة حاجة تانية خالص. بشكرك علياء وعافية من تونس. حنان الشواف صديقتي الغاليه بتقول هعلنها بكل صراحه اصبح اليوتيوب بالنسبه لي هو قناتك سيدي الرائع قناه مستر كايرو الساحره بكل ما فيها من صاحب الاداء المتفوق بالصوت والاصدقاء الرائعين والحكايات التي تسحر القلوب فتبقى في شوق دائم لها. هذا ما وصلت له بعلاقتي مع اليوتيوب عادي جدا فهذا حال المصحور الذي القيت عليه طلاسم المحبه وقبل ما اختم الحلقه عايز اقول لكم كل سنه وانتم طيبين عيد اضحى مبارك على كل الناس في كل مكان في العالم بتمنى لكم لحظات ممتعه ومدهشه وعيد سعيد ومبارك دايما يا اغلى اصدقاء اصدقاء مستر كايرو لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل ليكم أو لحد من أصحابكم محبين تشاركوا بيها أصدقاء مستر كايرو إبعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو على موقع صراحة أو تطبيق تيليجرام كل الرابط دي موجودة في خانة الوصف أما للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو وصفحة هستيريا قصص رعب على فيسبوك ولو حابب تدعم تجربة مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناة والاعجاب بالكليب طبعا لو عجبكم شير الكليب في كل مكان واتساب ماسنجر انستجرام واخيرا يوتيوب خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو